2: Wali Kota Ahmad Fahmi mengapresiasi pertemuan lansia yang digagas oleh Yayasan Aiksin Sukabumi Sejahtera karena mendorong para lansia untuk berbahagia mengisi kehidupan mereka sehingga akan berdampak pada meningkatnya angka harapan hidup. Pertemuan lansia yang diselenggarakan pada 19 Februari 2023 bertempat di Aula Yayasan Jalan Pabuaran menurut Wali Kota memiliki fungsi pula untuk memperkuat kebersamaan antar warga dan ia pun mengapresiasi kegiatan ini karena membantu pemerintah daerah untuk menjadikan kota Sukabumi sebagai tempat yang menyenangkan untuk semua kalangan. Sementara Ketua Yayasan Aiksin Sukabumi Sejahtera Bernardi mengatakan bahwa kegiatan ini rutin dilaksanakan setahun sekali setelah Tahun Baru Imlek. Dijelaskannya Yayasan Aiksin berdiri sejak tahun 2005 dan memiliki berbagai kegiatan seperti akupuntur serta dansa. Yayasan ini didirikan oleh 8 orang dermawan dengan lokasi awal di Vihara Dharma Ratna. Sedangkan penasihat Yayasan Aiksin Sukabumi Sejahtera Gunawan mengatakan bahwa sejak beberapa waktu lalu Yayasan ini sudah memiliki ketetapan hukum dan tercatat di Kementerian Hukum dan HAM RI. Ia pun meminta pemerintah kota Sukabumi untuk memberikan dukungannya seperti menyediakan tenaga medis sebulan dua kali untuk memeriksa kesehatan para lansia.
3: Jadi dengan telah kita kembangkan lagi sekarang menjadi status Yayasan berarti kita sudah berada badan hukum sudah... diakui dan kegiatan daftar pemda maka nanti kita akan uh, minta dukungan dari Pak Wali tadi. Pak Wali menyampaikan uh, dari Dinas Kesehatan tidak uh, keberatan uh, akan mendukung kalau nanti oma-opa ada kegiatan uh, siap untuk uh, mengirim uh, tenaga medis untuk pemeriksaan kesehatan dan sebagainya. Bahkan Pak Wali tadi uh, menyampaikan ke saya kalau ada uh, program vaksinasi dan sebagainya uh, bisa lakukan di sini. Jadi para lansia oma-opa kita bisa berkumpul sini dari, dari tim medis dari pemkot Kota Sukabumi akan datang melayani.
2: Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi didampingi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, DPUTR, serta Camat Lembur Situ dan Jajaran, meninjau lokasi bencana longsor di wilayah Lembur Situ pada hari Senin 20 Februari 2023. Pada peninjauan tersebut, Wali kota mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan perbaikan di lokasi longsor tersebut sebagai bentuk respon terhadap aduan warga yang mengeluhkan terganggunya irigasi akibat longsor. Longsor yang dipicu curah hujan tinggi menyebabkan tembok penahan tanah TPT, ambruk sehingga menghambat aliran air ke lahan pesawahan warga.
3: Eh uh, hari ini hmm. kita merespon keluhan dari warga masyarakat hmm. di wilayah Lemursitu hmm. karena ada TPT yang roboh sehingga aliran air untuk persawahan terganggu. Hmm. Alhamdulillah sekarang dengan camat, lurah, dengan dari PU, termasuk juga tokoh masyarakat, Pak RW, dan Pak dengan Bu RT semuanya kita melihat meninjau lokasi dan insyaallah besok akan mulai diperbaiki. Mudah-mudahan setelah diperbaiki, ini aliran air ke sawah ini akan normal kembali. Oke. Okay.
2: Sementara Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUTR, Cicep mengatakan bahwa proses perbaikan akan dimulai pada 21 Februari 2023 bersamaan dengan perbaikan lokasi longsor di wilayah lainnya. Ia juga menyampaikan bahwa curah hujan yang tinggi mengakibatkan banyak terjadi longsor di berbagai wilayah di kota Sukabumi. Uh,
3: hari ini uh, kita Lihat survei sama Pak Wali, memang kegiatan yang TPT itu udah cukup lama ya, kurang lebih satu musim e, kena longsor. Nah hari ini insya Allah e, mulai besok itu mulai dikerjakan sama PU. Kebetulan ada kegiatannya di kita di OPE. Insya Allah e, mulai besok kita mulai dilaksanakan. Terus kalau kota mungkin ada berapa mungkin? Oh, memang cukup banyak yang satu kota ini, apalagi musim yang ekstrim ini memang. Cuman insya Allah kita e, tertangani lah, dari anggaran penderita yang ada sekarang. Insya Allah mulai bulan ini mulai direalisasikan di kelompangan. E, yang paling parah sih sebenarnya di ZRFJ sudah. Kalau ini nggak begitu ini. Cuman kan di sini mengairi kurang lebih sewa, kurang lebih lima hektaran lah ya.
2: Kantor Kementerian Agama Kemenang Kota Sukabumi mulai mempersiapkan proses pemberangkatan calon jemaah haji. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Ibadah Haji dan Umroh Kemenang Abdul Manan saat ditemui di kantornya pada 20 Februari 2023. Ia menerangkan saat ini pihaknya masih menunggu kepastian kuota jemaah yang akan diberangkatkan karena menurut informasi bahwa pasca pandemi kuota tersebut akan dikembalikan ke jumlah normal sekitar 250 orang. Namun meski demikian, persiapan terus dilakukan seperti pengurusan dokumen paspor berkoordinasi dengan kantor imigrasi. Adapun untuk jadwal pemberangkatan berdasarkan informasi yang diperoleh Kemenag Kota Sukabumi, gelombang pertama Jemaah Haji Indonesia direncanakan akan berangkat mulai 24 Mei mendatang. Ia juga menambahkan untuk kelompok terbang atau kloter hingga saat ini belum ditetapkan. Terkait biaya ibadah haji, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati bahwa biaya perjalanan ibadah haji adalah sebesar Rp49.812.700,26 yang terdiri dari biaya penerbangan, living cost, dan layanan masyair. Ia menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah pusat untuk waktu pelunasan biaya tersebut. Ya,
3: Alhamdulillah untuk penyelagangan haji tahun ini kita sedang... melaksanakan persiapan-persiapan diantaranya kita sedang menyiapkan dokumen haji seperti paspor kemudian pasca penetapan BPIH antara Kementerian agama dengan kondisi 8, Alhamdulillah di kita di kota Sukabumi nyamut dengan baik, dengan berdenggira dengan adanya penurunan BPIH dari 98 juta menjadi 98 juta. saja itu disambut dengan baik oleh para juri. Tinggal kita menunggu saja ini waktu pelunasan BPA tersebut sampai hari ini belum ada. Itu kan diatur melalui peraturan
4: presiden. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP3 Kota Sukabumi kembali menggelar talkshow Kongguan atau Ngawangkong urusan pangan yang kali ini diselenggarakan di Villa Kurniawan pada 21 Februari 2023. Talkshow yang dihadiri oleh Wali Kota Ahmad Fami beserta Ketua PKK Pitri Hayati diikuti oleh sekelompok Petani Pekarangan Pangan Lestari atau P2L. Wali Kota pada kesempatan tersebut menandaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pangan diantaranya dengan pemanfaatan pekarangan. Hal ini berkaitan pula dengan menjaga ketahanan pangan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2015. bentuk lain dari perwujudan komitmen tersebut yaitu dikenalkannya pola tanam padi IP400 sehingga panen dapat dilakukan 4 kali dalam setahun
3: uh, acara hari ini teman-teman DKP3 bersama Pak Guyuban, P2L kami berupaya membangun komitmen kebersamaan bagaimana lahan pekarangan tetap produktif jadi sekecil apapun lahan pekarangan yang dimiliki mari kita tanami dengan apapun itu, mau sayuran mau buah-buahan, sehingga betul-betul produktif, dan ini dalam rangka menjaga ketahanan pangan di wilayah ini.
4: Sementara, Kepala DKP 3 Kota Sukabumi, yaitu Adrian Haryadi, mengatakan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu memberikan semangat kepada petani P2L agar lebih giat dan mandiri.
1: Oke,
3: jadi kegiatan ini memulai dari yang kegiatan safrekan, kelompok P2L untuk memfasilitasi saja dan
5: ini salah satu penangan, acara untuk befreaks yeah. dari rekan-rekan dari kelompok siap, P2L, siap, siap, P2L siap, siap, dimana beliau sudah melakukan kegiatan P2L
3: tarangan pangan sestari, tangan, sestari. Eh, selama setahun, satu tahun selama latihan, ini yang benar-benar dengan kegiatan ini memberikan keselangan kepada para kelompok untuk lebih
2: menggiatkan lagi
1: program
3: P2L
2: SDN Ciberem Hilir V ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Cipta Bina Mandiri. Peresbian status baru tersebut dilaksanakan pada 22 Februari 2023 dan dihadiri di antaranya oleh Wali Kota Ahmad Fahmi beserta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Stikbud dan Kecamatan Ciberem. Kepala di Stikbud Kota Sukabumi Muhammad Hasan Asari menerangkan bahwa peningkatan status diberikan melalui analisa dan kajian terhadap pemenuhan 8 standar nasional. Pasca peningkatan status SDN Cibereum Hilir V kini menjadi SDN Cibereum Hilir Cipta Bina Mandiri. Wali Kota pada kesempatan tersebut menerangkan bahwa dengan status barunya tersebut SDN Cibereum Hilir Cipta Bina Mandiri harus meningkatkan sinergitas antara guru dan orang tua untuk mencetak peserta didik yang memiliki intelligence quotients (IQ), physical quotients, emotional quotients, dan spiritual quotients. Sedangkan Kepala Sekolah Didin Supriyudin mengharapkan dengan peningkatan status berbagai inovasi dapat melahirkan dan membawa SDN Ciburum Hilir Cipta Bina Mandiri menjadi lebih baik di masa depan.
6: Eh, kami tentu harus melakukan inovasi-inovasi ke depan. Tentunya dengan lahirnya eh, Ciburum Hilir 5 menjadi Ciburum Hilir Cipta Bina Mandiri, Tentu kami awalnya berangkat dari dasar pemikiran, ada suatu harapan dan keinginan bagaimana ke depan sebab yang kami asuh ini adalah anak bangsa. Anak bangsa yang tentunya punya harapan jauh ke depan bagaimana kami dan rekan-rekan guru kami berkarya. Berkarya dan berkarya melakukan satu inovasi-inovasi ke depan bagaimana anak-anak bangsa ini memiliki minat dan bakat. Bagaimana minat dan bakat itu nanti kami akan akan kami kembangkan nanti ke depan seperti apa? Sebab yang namanya Cipta Bina Mandiri itu adalah konsepnya adalah konsep sekolah model. Jadi artinya kami harus memiliki model apa sih? Kira-kira sekolah Ciberem Hilir Cipta Bina Mandiri itu kira-kira seperti apa?
0: Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Sukabumi menggelar forum perangkat daerah untuk menyerap berbagai aspirasi yang akan disesuaikan dengan perencanaan program kerja tahun 2024. FPD yang digelar di Kafe SKBM pada 21 Februari 2023 dihadiri di antaranya oleh Walikota Ahmad Fahmi, Wakil Walikota Andri Setiawan Hamami serta para influencer. Walikota ketika membuka FPD menyatakan bahwa ia mengharapkan Diskominfo bisa terlibat dalam upaya penataan kota dan merapikan instalasi kabel udara yang menurutnya sudah tidak terkendali. Selain itu, ia pun mendorong Diskominfo untuk mengedukasi masyarakat terkait digitalisasi. Sedangkan Kepala Diskominfo Kota Sukabumi, Rahmat Sukandar menerangkan bahwa FPD yang menjempatani prinsip perencanaan bersifat top down dan bottom up. Pihaknya mengundang para influencer dan penggiat media sosial serta perusahaan penyedia jasa telekomunikasi yang ada di Kota Sukabumi untuk mewujudkan kolaborasi Pentahelix. Kehadiran mereka menurutnya sesuai dengan dua isu yang dibahas yakni mengenai tata kelola jaringan kabel udara dan penyebarluasan informasi positif terutama tentang hasil pembangunan serta berbagai program pemerintah Kota Sukabumi. Alhamdulillah
5: Forum perangkat daerah yang dilaksanakan DISKOMINFO ini sedikit berbeda dengan uh, SKPD lain karena ini murni kolaborasi, jadi kita bekerja sama dengan para provider untuk uh, apa namanya melaksanakan forum ini. Forum ini tidak murni dilaksanakan oleh DISKOMINFO, tetapi juga dilaksanakan oleh teman-teman para provider telekomunikasi. Kemudian kita juga mengundang teman-teman influencer. agar sama-sama bisa mensosialisasikan program pembangunan Kota Sukabumi, hal-hal positif Kota Sukabumi, apa namanya objek wisata, kah kuliner dan sebagainya. Jadi kita ingin menegaskan kembali bahwa prinsip kekitaan dalam proses pembangunan Kota Sukabumi ini harus diperkuat.
2: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Sukabumi. melaksanakan forum perangkat daerah FPD untuk menyusun rencana kerja tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Anuga pada 23 Februari 2023. FPD tersebut dihadiri diantaranya oleh Ketua DPRD Kamal Suherman beserta Wakil Ketua dan para Ketua Komisi serta Wali Kota Ahmad Fahmi, PLH Sekretaris Sekretariat DPRD Endang Toyib, Pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa terdapat tujuh indikator untuk tahun 2024 sesuai dengan tema pembangunan yakni menjaga kondusivitas kota di tahun politik. Adapun rencana yang dimiliki oleh pihaknya diantaranya adalah penyelenggaraan berbagai rapat paripurna, peningkatan sarana-prasarana gedung DPRD, serta penyusunan enam peraturan daerah. Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Jonah, Arizona, Ketika diwawancarai, mengharapkan melalui FPD Rencana Kerja Tahunan yang telah disusun bisa berjalan dengan baik dan optimal.
3: Ya harapannya tentu bahwa segala bentuk program, kegiatan yang kita laksanakan di 2024, yang mana memang seketahkan TPRD ini, kita sudah memiliki Renja Tahunan, di mana Renja Tahunan itu bisa kita uh, aplikasikan melalui Renja di 2024, sekaitan dengan program, kegiatan, juga berkaitan dengan penyesuaian anggaran. Tentu bahwa kami menginginkan segala bentuk program dan kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun 2024 melalui perencanaan dan diskusi yang kita laksanakan pada hari ini. Tentu outputnya segala bentuk kegiatan, program yang kita laksanakan bisa berjalan dengan maksimal terutama serapan anggaran berkaitan dengan program dan kegiatan ini kita mengestimasi bisa dilaksanakan 99% bisa terrealisasi di tahun anggaran 2024.
2: Dinas Kesehatan Dinkes Kota Sukabumi melalui bidang P2P melakukan pemberian obat cacingan secara masal kepada para pelajar MI Bojongloa pada hari Jumat 24 Februari 2023. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Kepala Dinkes Dr. Rita Fitrianingsi. Kepala MI Bojongloa Yusuf Abdurrahman pada kesempatan tersebut menyampaikan rasa terima kasihnya Kepada Dinas Kesehatan dengan digelarnya kegiatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan muridnya. Adapun seperti dijelaskannya, jumlah murid yang menerima obat cacingan pada kegiatan ini adalah sebanyak 292 orang. Sedangkan Kepala Bidang P2P Dinkes, Dr. Gigi Wita Dharmawanti, mengatakan bahwa kegiatan pemberian obat pencegahan masal POPM cacingan bagi pelajar merupakan kick-off gerakan masal minum obat cacingan di berbagai sekolah lainnya. Ia menambahkan bahwa penyakit cacingan bisa mengakibatkan berbagai dampak seperti anak mengalami gagal tumbuh kembang, malnutrisi, bahkan menyebabkan stunting.
1: Itu pemberian obat cacing secara masal supaya eh, kita ini ada upaya ya, merupakan upaya pencegahan agar anak-anak kita di usia 7 sampai 12 tahun itu terhindar dari kecacingan. Kecacingan sendiri menyebabkan uh, gagalnya uh, tumbuh kembang ya, kemudian uh, secara uh, apa selain pertumbuhan juga kognitifnya. Kemudian juga ini menyebabkan uh, biasanya malnutrisi. Nah, POPM ini juga salah satu pencegahan terhadap stunting juga ya ke depannya. Uh, targetnya sebenarnya seluruh Anak-anak ya, terutama anak-anak usia, apa namanya, usia sekolah.
0: Demikian berita sepekan Radio Suara Perintis edisi kali ini. Dengarkan program berita kami, berita seputar kota yang disiarkan dari Senin malam hingga Minggu pagi, Pukul 18.30 dan 06.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan pula setiap Senin hingga Jumat, Berita Siang pukul 13.00, Berita Sore pukul 16.00, dan Berita Malam pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai berjumpa di Beritas Pekan edisi selanjutnya.